2: Buenas tardes, qué gusto saludarles, público de Prisma RU. Gracias por su sintonía, su preferencia. Su tiempo. Les saluda Deyanira Morán desde algún lugar de esta ciudad vía telefónica. Y los queremos invitar a que nos acompañen a lo largo de este tiempo, de estas dos horas, aquí en Prisma RU, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Hoy es 7 de abril del año 2020 y les acompaño estos breves 15 minutos en vivo para luego dar paso a un programa grabado que hicimos para todos ustedes, el equipo de Prisma RU. Gracias también por su sus comentarios que he recibido vía Twitter en arroba Prisma RU y en mi Twitter personal arroba bajo Morán. Ahí los leo y agradezco todos sus mensajes. Ayer ya no tuvimos tiempo de dar una ojeada al escenario internacional, así que si les parece bien, vamos a empezar por los números a nivel internacional. Los contagios por coronavirus a nivel global llegaron a un millón trescientos mil, de los cuales setenta mil seiscientos han resultado. Eh, han sido eh, han resultado en muertes, estimó la Universidad John Hopkins. El país más golpeado por COVID-19 hasta el momento es Estados Unidos, que al momento reporta 338.995 contagios y 10.335 muertes, más de un cuarto de ellas en Nueva York, que continúa una escalada de infecciones y decesos. Y bueno, pues también eh, de los casos informados de manera oficial, solo 271.000 13, se han recuperado totalmente, ya que según la Organización Mundial de la Salud, pese a la salida del cuadro más grave de la enfermedad, el contagio sigue posible, por lo que continúa la recomendación de cuarentena de expacientes. ¿Y qué ha sucedido en España? Bueno, pues España ya desplazó a Italia como el segundo país más afectado por el coronavirus, con 135.032 contagios y 13.169 muertes. Incluso, Autoridades volvieron a reportar este lunes como uno de los más fatales. Le sigue Italia en tercer lugar, ya tenemos Estados Unidos primero, España segundo. Italia en tercer lugar, de acuerdo con el mapa interactivo de la Universidad John Hopkins. El país europeo cuenta con 132.547 contagios, casos. Eh, la mayoría concentrados en Lombardía, que es al norte de Italia, mientras los decesos superan eh, los de España con 16.523 muertes. Por otra parte, pues Boris Johnson sigue hospitalizado, el primer ministro de Gran Bretaña, por complicaciones de coronavirus. El primer, primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pasó la noche en cuidados intensivos a causa de lo que han descrito como complicaciones por el coronavirus. Johnson tiene 55 años y fue diagnosticado el pasado 27 de marzo con esta infección. Bien, pues vamos ahora al caso de México. De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud. Estas son las cifras del COVID-19 en México que se dieron a conocer este lunes 6 de abril. Hay en México 2.439 casos confirmados, 11.741 casos negativos, 6.295 personas sospechosas de tener COVID-19 y 125 defunciones. Tabasco, Coahuila, Quintana Roo y Baja California se sumaron a la lista de estados con más casos confirmados de COVID-19 de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. Y por su parte, pues hemos estado siguiendo estas conferencias de las 7 de la noche. El doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que las próximas semanas... Estaremos en un crecimiento, a un crecimiento acelerado de la enfermedad y los contagios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Para recordarle a todas y todos que estas medidas se necesitan ahorita en la fase 2 y que nos seguimos acercando a la fase 3. Irremediablemente vamos a llegar a la fase 3, irremediablemente vamos a tener más y más y más y más casos y también casos graves y también sobreocupación de los hospitales. Entonces, este es el momento de quedarnos en nuestra casa, disminuir la transmisión, porque la situación va a ser aún más intensa, de hecho, más intensa después del 30 de abril, porque es el momento en que va a estar creciendo la curva epidémica.
2: ¿Qué pasará, y qué pasará después del 30 de abril? Bueno, pues él respondió que es temprano para identificarlo. Se continúa el monitoreo de la situación epidemiológica cada día y, pues, irremedi irremediablemente vamos a tener más casos más graves y sobreocupación de los hospitales. De hecho, más... Intensa después del 30 de abril, según dio a conocer. Las medidas se aplican con antelación, por eso a mediados de marzo se hicieron y es ahora cuando tenemos que ejercerlas rumbo al momento en que se termine la jornada de sana distancia y eh, se definirán las modalidades específicas para continuar con otras medidas que se tendrán y poco a, poco a poco ir viendo si serán más estrictas o no, dependiendo cómo y cuál sea el comportamiento de esta enfermedad y las personas. Unas contagiadas Y por otra parte, ahora que estamos en Semana Santa, hay una recomendación muy muy clara en estas fechas donde normalmente mucha gente sale de viaje, sale de vacaciones. Es una contingencia, hay que decirlo, no son vacaciones. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a la ciudadanía a evitar viajes que no sean esenciales durante esta Semana Santa. La Cancillería también hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos, principalmente a no viajar a nuestro país con motivo recreativo o de turismo, todo esto para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Eh, pues esta es una recomendación importante que se hace dada que dado que mucha gente en estas fechas viene a ver a su familia en México, por esta ocasión se hace este llamado y mucho de lo que podemos hacer está en nuestras manos como ciudadanos. Bien, por otra parte el doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus creada por la UNAM, con quien hemos eh, conversado estos días nos dijo lo siguiente respecto a la manera como, como se contagia esta enfermedad de COVID-19, eh, luego de conocer lo contagioso de esta enfermedad y también de algunas noticias en torno al tema del virus en la vía aérea, cómo sería este, cómo es este contagio. Y así es como lo explicó.
4: Bueno, uno de los eh, de, de asuntos que todavía se está investigando, porque pues es justamente parte de la, del abordaje de las epidemias ¿no? Es el comportamiento de los microorganismos y es eh, precisamente determinar cuáles son las vías de transmisión y una cosa que vale la pena destacar para no perder la perspectiva es cuáles son las más importantes, cuáles son las vías de transmisión más importantes entonces pongo dos ejemplos eh, que, que se acercan a lo que tú preguntas de uno es el, el quiénes son los más contagiosos. Y entonces, pues decimos los que tienen la enfermedad clínicamente activa, ¿no? También los asintomáticos contagian, pero los que más contagian son los que tienen la enfermedad activa. Igual acá, decimos eh, dónde está el virus y cómo se contagia. Pues bien sabemos que el virus está en las gotitas de moco que secretan los enfermos... De, de, al estornudar y al toser al quizá también al, al hablar y esas gotitas el principal eh, campo de acción serán pues, alrededor de un metro de distancia de la persona que lo tiene y des, después empiezan a bajar eh, en cantidad y calidad eh, y sí, está documentado que hay algunas gotitas pequeñas que se quedan volando en el aire que son eh, pues todavía no se sabe si son mucho o poco infecciosas pero que en condiciones por ejemplo medioambientales pues seguramente se las va a llevar el viento las va a secar pronto eh, y, y su capacidad de infección no está completamente determinada lo más probable es que sea muy baja.
2: Ligado a esta enfermedad, muchas gracias al doctor Mauricio Rodríguez, ligado a esta enfermedad pues está el tema económico. Ayer lo mencionamos con la doctora Patricia Rodríguez, economista por la UNAM. Aquí tam también le preguntamos sobre lo que el presidente ha señalado en varias ocasiones, que no quieren deudar más al país, pero qué significaría pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional en este momento, además eh, de más deuda la posibilidad de enfrentar de manera positiva lo que viene, ¿qué experiencias nos deja el pedir un préstamo a este organismo? ¿Desde su punto de vista, México debería pedir un préstamo? Esto fue lo que la doctora Patricia Rodríguez, economista por la UNAM, nos platicó.
5: México es socio del FMI desde 1945, junto a 190 países más, y ha utilizado en distintos momentos sus préstamos. En 2009, nuestro país firmó un instrumento llamado Línea de Crédito Flexible que significa realmente un aval de su política económica y nunca ha sido utilizado, aun cuando ha significado un costo por su servicio. En octubre pasado, este gobierno lo renovó por 62 mil millones de dólares y puede ser utilizado ante choques económicos externos como lo han sido la pandemia del coronavirus, la baja del precio del petróleo, la devaluación del peso, etcétera. Todos son argumentos suficientes para solicitar esta línea de crédito. Nuestra deuda, por otra parte, es aproximadamente del 40% del PIB, que es un valor bajo a nivel mundial, por lo que es posible pedir financiamiento y generar políticas públicas proactivas de subsidio directo y fiscales para sostener el empleo y la planta productiva. Por lo tanto, la pregunta no debe de ser si nos, si nos endeudamos o no, sino en qué términos lo hacemos, recordando que las tasas internacionales en este momento son muy bajas, pero sobre todo debemos saber en qué se va a utilizar estos recursos para que posteriormente no sean una carga económica para el país. Gracias
2: a la doctora Patricia Rodríguez por este comentario. Y esta mañana el presidente de México también dio a conocer algunos puntos en su conferencia mañanera y entre ellos dijo que se reunió con los hombres del dinero en este país como, como Carlos Slim. Y esto fue lo que comentó al respecto de este tema, que lo apoyan los empresarios y vamos a escucharlo.
3: Hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo una actitud de colaboración y de apoyo, me reuní con algunos empresarios Carlos Slim, Alberto Valles y Germán Larrea les expuse cuál es el plan estuvieron de acuerdo estos tres empresarios manifestaron no despedir a ningún trabajador aun cuando están sus trabajadores en casa incluso ofrecían y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible.
2: Bien, pues ya me voy a despedir con una recomendación, no sin antes agradecer a Denis Licea en la producción, a Rodrigo Aguilar, a Emanuel Silva, de aquel lado de los controles técnicos, yo soy de Yanira Morán, los vamos a dejar con esta con esta recomendación, posteriormente pues se quedan con el programa que hemos confeccionado para todos ustedes, un programa grabado para estas, estos días de Semana Santa. Por lo pronto, pues en estos días de cuarentena y dentro de la rica oferta de cultura UNAM en casa, los invitamos a visitar el podcast de Radio UNAM. Hoy tenemos para ustedes una recomendación que es un viaje por la música vernácula del México del siglo XX. Se trata de la serie Cancioncitas creada y conducida por el arquitecto Fernando González Gortázar que nos regala a lo largo de 70 programas de una hora su extenso conocimiento de la música mexicana, pasando por diversos géneros, instrumentos y estados de ánimo que la constituyen. Cancioncitas es un compendio de la música popular más representativa de nuestro país, así que entre sus capítulos no faltan el corrido las composiciones de Guti Cárdenas, las de María Grieber, las grabaciones que nos dejó Lucha Reyes o las infinitas muestras del talento de Agustín Lara. Encuentran esta serie en www.radiopodcast.unam.mx Y para animarte a escuchar cancioncitas, te ofrecemos este fragmento del programa dedicado a José Alfredo Jiménez. Con esto me despido. Muy buenas tardes.
3: El primer año en que José Alfredo Jiménez registra y edita canciones, fue 1951. De ese año son nada menos que 14 piezas, entre ellas alguna de sus obras maestras. Supongo que varias de estas 14 pertenecen a años anteriores. Destacan cuando juegue el albur, el arrepentido, ella, ella volvió, esta noche, la que se fue, mi despedida, qué suerte la mía, y viejos amigos. Nada menos, nada menos. Les propongo que oigamos otra interpretación fuera de serie, la que el trío Calaveras, con su maestría asombrosa hace de Cuatro Caminos
6: Es imposible que yo me vaya es imposible que yo te olvide Quiera que voy, te miro, ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe, y yo sin tus besos me arranco el alma.
1: Relatamos al mundo,
0: relatamos al mundo.
1: Campus
2: RU Académicos de la UNAM advierten a prevenir desastres por efectos de ciclones y huracanes, que son ya más fuertes debido al cambio climático. Te escuchamos, Dulce García.
7: De Yanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Por los efectos del cambio climático en el planeta cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos, así como erosiones costeras y aumento en el nivel del mar, ante lo cual las comunidades que habitan en las zonas costeras son las más vulnerables, según afirmaron especialistas de la UNAM. Sin embargo también hay fuertes daños en las playas. Al respecto habla el doctor Alfonso Vázquez Botello del Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología de la UNAM. Este
3: cambio climático va a afectar ambiente de muy variadas zonas y les decía el ascenso acelerado del nivel del mar, el incremento de la temperatura media del nivel del mar, el aumento en la intensidad de las precipitaciones o sequía, no solamente se dan precipitaciones, sino también sequías y cambios en los patrones del clima. Uno de los principales problemas para el país son los huracanes y los ciclones y tormentas tropicales van en aumento ¿verdad? Entonces eso convierte a las zonas costeras en zonas primero de alto riesgo y zonas vulnerables. Los ecosistemas asentados en el litoral van a haber alteraciones como en la agricultura y la producción de alimentos, la disponibilidad de calidad del agua en muchas ciudades costeras ya se torna un problema fuerte,
7: durante la conferencia Ciudades y Comunidades Costeras ante el Cambio Climático, Alejandra Ramírez León, del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, señaló que 600 millones de personas en el mundo habitan en estas regiones, que se ubican a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la relevancia de las zonas costeras? Bueno, tiene la
2: relevancia ecológica, cultural y económica. La ecológica porque es un ecosistema que provee servicios ambientales de diversos tipos. Cultural precisamente porque ahí se, eh, hay servicios de recreación y también se desarrolla el turismo. Y económica porque hay diferentes actividades económicas muy importantes que se aceptan en la zona,
5: que no están en ninguna otra zona territorial.
7: Por su parte, Maritza Isla Vargas, del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, dijo que se puede aprender de estos escenarios para prevenir otros posibles daños. La región del Caribe es una de las zonas que más se van a sentir los
8: impactos del cambio climático y por lo tanto, digamos, puede ser también un espacio de aprendizaje frente a los escenarios que se van a vislumbrar en las distintas ciudades costeras alrededor del mundo. No solamente va a ser de las más afectadas, pero también puede ser donde más aprendizaje because <laughs> podemos a llegar a tener
4: sobre lo que está sucediendo y lo que
7: podemos llegar a hacer. De ir Auditorio de Prisma RU, cada año cerca de 120 millones de personas en el mundo están expuestas a los efectos de huracanes y ciclones. Y hay que decir que entre 1980 y 2000, estos fenómenos ocasionaron la muerte de unas 250 mil personas. Ante lo cual, los académicos señalan que la responsabilidad de enfrentar este tipo de situaciones es compartida, pues toda la sociedad juega un papel importante y una de las medidas más baratas es educar a la población. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Se requiere una economía dinámica para lograr que la distribución del ingreso se establezca con criterios de justicia social, señala doctor Honoris Causa. Adelante, Vicky. Hola, qué tal, Llenira. Muy buenas tardes a
0: ti y al auditorio de Prisma RU. El problema central de México continúa siendo la desigualdad al mantener a millones de mexicanos empobrecidos. Así lo señaló Rolando Cordera Campos, Profesor emérito de la Facultad de Economía, quien destacó que esta situación solo puede enfrentarse con una economía dinámica que logre crear empleos y las condiciones para que la distribución del ingreso se establezca con criterios de justicia social y de expansión institucional. Alrededor de nueve millones viven en pobreza extrema, señaló el también doctor Honoris Causa por la UNAM, desigualdad que se ha mantenido y reproducido, y aunque ha cambiado de cara y piel, se sigue reflejando en la distribución del ingreso y la riqueza, y en el acceso a oportunidades y bienes públicos
1: el problema central de nuestro país sigue siendo, en nuevas circunstancias, pero sigue siendo aquel que nos legó el sabio alemán von Humboldt, el reino de la desigualdad, en medio de un universo de muchos mexicanos pobres o
2: empobrecidos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Investigadores de la UNAM
9: desarrollan deshidratador geotérmico de alimentos.
2: La información con Cristina Godínez.
9: Integrantes del Grupo de Ingeniería en Desalación y Energías Alternas del Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollaron el deshidratador. La importancia de esta creación es porque se trata del primero en su tipo que utiliza el calor del planeta para procesar frutas como piña, mango o aguacate, también alimentos como el chile, la alfalfa e incluso carne, y tiene una capacidad de producir 600 kilogramos al día. Y es que la geotermia permite la extracción del agua de los alimentos sin alterar sus nutrientes u otras propiedades. La meta es evitar su desperdicio y exportarlos a Estados Unidos y Europa. El deshidratador contribuye a alargar el tiempo de vida de estos productos mediante un proceso amigable con el ambiente, al tiempo que se le da un nuevo uso a la geotermia, abundante recurso energético del país, señaló Héctor Miguel Aviña Jiménez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
4: La idea es tomar alimentos frescos
10: que tienen poco tiempo de vida y poderle quitar esta agua que contienen los alimentos para que tenga un mayor tiempo de vida. Esto también ayuda a la parte de la merma. O sea, en México se desperdicia entre 40 y 50% de alimentos porque no llegan a su consumidor final. Entonces lo que queremos hacer es, por medio de recursos naturales, en este caso la geotermia, poderle dar ese valor agregado de quitarle toda la parte líquida, que es lo que genera las bacterias, genera otro tipo de cosas que descomponen los productos y poderle dar una vida útil de un año o de dos años con, con esta manera deshidratada.
9: Aviña Jiménez expuso que en nuestro país se desperdicia alrededor del 40% de los alimentos, 20.4 millones de toneladas anuales según cifras del reporte de pérdidas y desperdicios de alimentos en México elaborado por el Banco Mundial. Una de las causas es que no hay capacidad suficiente para almacenar los productos ni para transformar, por ejemplo, una excesiva cosecha de fruta en jugos, mermeladas o productos deshidratados. Aviña Jiménez aclaró que en México y el mundo existen deshidratadores que funcionan con gas y en energía solar, pero el geotérmico tiene la ventaja de que trabaja las 24 horas de los 365 días del año y no se interrumpe por factores como la nubosidad. Además, la energía no solo es constante, sino limpia, en comparación con el gas, cuya combustión genera contaminantes. Aquí, el agua caliente que sale de la tierra, en este caso se requieren de 80 a 90 grados centígrados, sirve para calentar el aire como si fuera un radiador que extrae el agua de los alimentos. Para Radio Unam, Cristina Godínez
2: cada mes se reportan cerca de 30 o 40 millones de ataques cibernéticos a agencias gubernamentales de defensa y compañías de alta tecnología. Adelante, Cindy Pérez.
7: Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. Hoy en día, la guerra cibernética es una realidad donde las naciones reciben decenas de miles de ataques digitales, por lo que se ven obligadas a invertir millones de dólares en seguridad destinada a proteger su infraestructura informática que Crítica. Durante la conferencia Ciberguerra, la nueva amenaza global, realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el maestro Cuauhtémoc Vélez, de esa entidad académica, explicó que los principales países afectados son Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Norte y del Sur.
11: Aquí un, un, una palabra clave es eh, que un estado ¿sí? ataca a otro estado utilizando diferentes, diferentes medios. Puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser este, ciberdelincuentes, incluso pueden contratar. No es un ataque que un hacker aplique directamente sobre una instalación o sobre una empresa, sino es toda la planeación, todo el proceso que se lleva a cabo, que se gesta directamente desde el Estado y que ataca a otro. Estamos hablando de... Eh, que Estados Unidos ha tenido pérdidas por más de 15 millones de dólares, Alemania, Japón... Lo que se busca es, por un lado, interrumpir, denegar o degradar los servicios. Y por otro lado, también extraer, destruir o modificar información.
7: Cabe recordar que en 2008 se logró hackear la red interna de comunicación del ejército estadounidense y en 2010 el virus malicioso Tuxnet dañó las centrifugadoras de uranio de la planta nuclear iraní de Natanz siendo el primer ciberataque con un propósito bélico capaz de inhabilitar una infraestructura física. Ante ese panorama Cuauhtémoc Vélez dijo que no hay regulaciones internacionales.
11: No hay que pensar la ciberguerra como un conjunto de o de, o de grupos militares que se están disparando y que van a herir y que, o que van a matar a unos contra otros. No es ese tipo de guerra la que se da aquí. Digo, no sabes quién está generando el ataque. Sabes quién lo recibe, pero no sabes quién lo genera. Pues prácticamente no hay regulaciones internacionales. ¿Por qué? porque apenas estamos en este proceso de conocimiento, en este proceso evolutivo de la guerra. Eh, en los Estados Unidos también, a partir del 2007, desarrollaron por ahí una serie de documentos muy interesantes que le llaman Estrategia Cibernética Nacional, que ya el año pasado, en el 2018 justamente, los Estados Unidos lo, lo actualizaron. No es un tema que debemos verlo como algo que no me vaya a afectar. Que eso lo resuelvan a los militares. No, 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 no. Es, es una situación que hoy por hoy nos puede llegar a afectar fuertemente, como ya le ha sucedido a algunos países.
7: De Yanira, nuevamente le exhorto a los radioescuchas: es la protección de sus datos personales que están en computadoras y dispositivos, así como la instalación de programas contra malware y virus. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
2: Bien, pues lo prometido es deuda. Desde ayer comentábamos que estaríamos con Trino aquí en cabina de FM y pues ya está aquí con nosotros Trino Camacho. ¿Cómo estás? Muy
12: bien, Deyanira. Muy contento de volver a tu programa, como siempre.
2: Pues a nosotros a mí nos da muchísimo gusto que vuelvas. Aquella vez que hablábamos de este libro, mira, de sí. historias desconocidas de la conquista. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, nos traes este libro, Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T. ¿Qué haces junto con Gilgames.
12: Sí, este, mi primera incursión, ahora sí ya no soy virgen, <risa>
2: sino,
12: <risa> al, al humor político. De uh -huh. alguna manera, porque no soy cartonista político ni pretendo, uh -huh. pero, pero está padre porque es desde el humor, es decir, uh -huh. este... Gilgamesh, que conocemos su columna, me parece fantástica y de mucho humor uh -huh. eh, y yo soy la otra par, la contraparte en ese sentido, porque eh, él es más radical en ese <risa> rollo y yo, digamos...
2: Es, es más anti-4T. Exactamente, digamos. y
12: yo no soy anti-4T, no? no, para nada, yo yo, uh -huh. yo este, yo voté por Andrés Manuel, pero uh -huh. por supuesto que, que me doy cuenta que el votar no es darle un cheque en blanco, entonces uh -huh. hay que hacer unos pasitos para atrás y claro. decir, ah, bueno, ya eres el presidente, ahora vamos a ver que la están regando en muchas uh -huh. cosas y se vale, y entonces uh -huh. desde el humor se puede hacer esto, y, y esta parte eh, tenemos ahí el yin y el yang en el libro, digamos, sí, este sí, tanto sí. Gil James y yo, en donde incursiono con personajes conocidos como el rey chiquito, los, a las fábulas y Chelita y todo eso, uh -huh. pero este en este contexto de un libro... A, a, ahora sí que a cuatro manos O a dos manos estén Nada más eh, él escribiendo Y yo haciendo las caricaturas
2: Así es, es un libro muy entretenido Decía yo que pues se va complementando En el texto con las caricaturas Y nos, llevando, nos van llevando de la mano Ahí por varios temas Que son, han sido muy polémicos en la 4T Y que de pronto he, he visto Que nos llevan desde Desde el enojo hasta la sorpresa La decepción, la época de esperanza Pero todo con mucho humor justamente sí. ¿Cómo nace la idea de de este libro. Bueno, precisamente
12: Gilgamesh me llamó y me dijo uh -huh. que... desde su mullido sillón, como dice él. Sí. Y entonces me llamó y me dijo, ¿no le quieres entrar a, a algo... Este, que a lo mejor no estás acostumbrado y entonces en, este, en estos momentos de, de retos dije bueno pues a, a lo mejor es el momento de hacer algo con humor porque yo pienso y esa es una teoría a lo mejor este no muy fundamentada pero se está perdiendo mucho sentido del humor en muchos sentidos uh -huh. porque obviamente el, el hecho de que las mañaneras sean tan tan rígidas y tan este eh, y es una exposición sobreexposición todo el tiempo de Andrés Manuel eh. Que no, uno no puede dejar de pasar y decir que, que va a haber errores. Y, esos, y eso es el, el momento en el que la sátira y el humor tiene uh -huh. que entrar. Tienen que parecer, sin duda. Como no. aligerar un poquito este tema en el cual no podemos, eh, con estos tiempos que no nomás es de la 4T, uh -huh. son los tiempos en los que vivimos ahora con el Me Too, uh -huh. con la iglesia y los pederastas, con este muchas cosas políticamente incorrectas que ahora son. Eh, antes me decían, bueno, y, ¿y hay censura en los medios? Yo digo que ahorita lo, lo peor es que hay autocensura, porque yo me imagino, no sé si estás de acuerdo conmigo, a el ver. Santos ahorita publicado uh -huh. en un periódico, ¿Sí? sería impensable, porque uh -huh. eh, la Tetona Mendoza para nosotros era en los noventas una mujer empoderada que, que se chingaba al Santos a los madrazos, <ríe> y, es, uh -huh. y es un personaje que era muy padre. Ahorita sí. no sé si se ha interpretado uh -huh. de otra manera, nos da... Uh -huh. Eso es lo que yo digo, que no debería perderse un poquito lo políticamente correcto está ganando, uh -huh. porque ahora se enojan los veganos y ahora se enojan los protectores de animales, y se enojan, todo el mundo se enoja por.
13: Todo el mundo
2: nos enfrentamos sí, desde nos nuestras enfrentamos. posturas que yo estoy en lo correcto y de ahí no me muevo, yo así veo el mundo y así tiene que hacer. Radicalizado
12: ¿no? totalmente Exacto. y las redes sociales que se volvió el viejo oeste que uh -huh. llegas a una cantina y todo el mundo te dispara uh -huh. por llegar con el chiste mal, a, a, poco adecuado. Uh -huh. Una de las cosas que yo digo es cuiden, cuiden tuitear pedos, por favor, si beben, no tuiteen, ahora, eso es peor eso es peor que manejar pedo porque manejar pedo es, pues sí, si chocas, o sea, sí si está horrible Muy mal. pero uh, ahorita por un tuit pedo, pierdes tu trabajo uh -huh. y se acaba tu carrera y ya lo hemos visto, o sea, y lo vemos con esta sociedad hipócrita que es la, la norteamericana, uh -huh. que con Kevin Hart o con estos eh, comediantes sí. que en los noventas pusieron un Twitter. No, en los noventas no había Twitter, pero a principios del 2000 eh, este, ponían tweets o, o mensajes a uh -huh. estos directores de cine y los quitan, o sea, Disney quita uh -huh. al director de, de los Guardianes de la Galaxia por unos chistes que pueden parecer y ¿sí? uh -huh. Es decir, hay una memoria ahí de como de venganza que ahí uno, esta parte en la, con la 4T que yo digo es, vamos dejándonos de vengarnos de todos y vamos mejor construyendo lo que queremos para México, porque yo estaba enamorado del 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 de todas las promesas de campaña, las uh -huh, cuales, uh -huh. una de las cuales no se ha cumplido es, ¿qué pasó con la cultura? Y, 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 me, y me pone muy, muy mal el hecho de no tener una autocrítica uh -huh. a todo lo que pasa yo creo en eso creo que el humor se está perdiendo en este uh -huh. país gracias a que todo el mundo se pone muy serio y no hay que ponernos serios la verdad Exacto. o sea este sí sí hay que tener cuidado uh -huh. yo me acuerdo que me decía Carlos Payán aquí en este periódico en la jornada no se censuren ustedes. El que los va a censurar soy yo. Y eso es fantástico, porque uh -huh. ¿sabes qué? Tienes una libertad creativa de hacer lo que tú quieres uh -huh. y en el momento en el que él te censura dices, pues claro, o sea, pero qué bueno. Uh -huh. Es decir, te estaban poniendo... En el Santos nos censuró unas que eran publicables. Sí. pero luego se le fueron unas. Ajá. Y eso hizo que le fuéramos ampliando... A, a los directores uh -huh. eh, de periódicos y a... Bien, no pasó
2: un... tanto, no pasó sí, a mayores. Exactamente. Exacto. Hoy sí, de pronto las redes sociales puede ser que te pongan en el banquillo de los acusados no, 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 y es tremendo. Lo hemos visto hoy en día. Todo es... ese tema de las fake news también se pueden propagar de una manera impresionante. Eso, eso
12: es lo que me da más miedo porque das por hecho muchas cosas. y
6: uh
2: -huh.
12: Yo sigo pensando que aún la prensa ahorita tiene esa posibilidad de sí... O sea, ¿cuántas veces mataron a Girón, que en paz descanse, este, antes de que sí muriera uh -huh. de verdad? Sí, sí. Y eso fue en las redes sociales, entonces hay que tener mucho cuidado y creo que todavía los medios tienen esa parte. Mira, hay hay un daño colateral del cual yo fui víctima, en el sentido de decir, yo yo creo que los periódicos... ¿Hace cuánto que no, no te paras tú en un semáforo y dices, señor este boceador, señor Benito, venga y véndame, véndame ese ejemplar que trae ahí? Ajá. Yo tengo años y no compro un periódico, eso uh -huh. es verdad, porque esto, el aparato que estoy enseñándote ahorita, ya ahí que es un todos iPhone, los ahí está todo, uh -huh. y la noticia está en el momento, uh -huh. pero los periódicos tienen una cosa muy padre, primero el papel, segundo, tiene columnistas que te dan una idea de todo esto y los periódicos sensacional, sensacionalmente tienen, al menos los que a mí me gustan, tienen las diferentes posturas ahí de, de columnistas de pro o en contra, ¿no? Uh -huh. Pero, este ¿qué es lo que pasa? Soy, a partir de hace 37 años que publicaba en un diario,
6: uh
12: -huh. soy un daño colateral. ¿Por qué? Porque de repente deciden quitar la publicidad del gobierno, que no es chayote, es que, es que no se puede, los periódicos no pueden sobrevivir. Periódicos,
2: las revistas oye, un gran ejemplo fue Proceso en su momento, sí. que sigue recibiendo esa publicidad y que han sido, siguen en su línea crítica. ¿no? Por
12: supuesto. Pero, ¿qué pasa en un periódico como el financiero que le quitan eso? Entonces se hunde el barco y qué dice, pues primero el payasito, adiós, uh -huh, uh -huh. y ya no estoy. Uh
6: -huh.
12: Afortunadamente estoy ahora en, en, en el esto, que es un eh, que es toda la organización editorial mexicana que es un, es un nuevo proyecto con uh -huh. gente joven que ahora estoy haciendo un cartón deportivo que a mí me encanta el, el deporte pero lo estoy haciendo de otra manera es decir, no estoy poniendo los personajes típicos si, el, si voy a hablar del Atlas o es un zorrito o la, que está uh -huh. muy bien, que eso es lo típico más sí. bien estoy haciendo mi mismo humor uh -huh. de las fábulas del Rey Chiquito y todo eso en deportes, lo social que es lo que me gusta uh -huh. entonces, ese daño colateral que te digo ...que fui víctima... ...nunca había en mis 37 años... ...me había quedado sin empleo... ...y ahora... ...este... ...por hacer las cosas así... ...que creo que... que ...si lo están haciendo para bien... ...qué bueno... ...bienvenido a esta... ...idea de quitar la corrupción... Uh -huh. ...pero... ...pero se está haciendo mal... ...o sea porque... ...porque somos víctimas de... ...de este tipo de... de decisiones tan... Uh -huh. al rajatabla... ...tan fuertes... ...que... ...mira un ejemplo... ...y te lo digo muy claro... ...sí... No entramos en concurso para el, eh, Gabriel Vargas, nos dieron el premio el 11 de diciembre, un premio que está padrísimo. Uh -huh. Y lo dividimos entre Gis y yo porque nos dieron el, el premio a Gis y a mí. Entonces dices, pues está chidísimo, a ver su papeleo y cuando lleguen va a tener su chequezote, señor. Uh -huh. Yo dije, poca madre, me voy a ir a la playa, <ríe> está chingón. Bueno, uh -huh. es fecha, ya que estamos 14 de enero. Y no nos han pagado un pagado. peso y no tienen idea. Uh -huh. de, entonces digo, ¿y para qué nos dieron el premio? En buena onda lo digo, o sea, si si realmente eso tiene que, que pasar, que pase, o sea, claro. yo creo que el dinero está ahí, nada más, no hay que echarle la culpa, es que, es que antes eran tan corruptos, bueno, pues entonces no nos den el premio hasta que quiten a los corruptos uh -huh, de la vida. Uh -huh pero entonces, ¿por qué prometen esas cosas?
2: Claro, eso es justamente el prometer cosas que a veces no se están cumpliendo como se prometieron, y todo uh -huh. este tema que decías, en campaña pues muchos enamorados en torno a todo lo que vendría en la 4T ya en los hechos hemos encontrado cosas diferentes, y, y nos llevas por ejemplo en el libro a, a, a distintos temas, como el caso del aeropuerto, por ejemplo uh -huh. nos llevas a que eh, nos llevan tú y Gil Gamés eh, ¿se está regresando a los 70 de alguna manera? ¿se atacan lo neoliberal, pero de pronto eh, ¿qué está pasando en la 4T? Eh, hacen referencia, por ejemplo, a la toma de protesta, ¿de qué manera fue? ¿a quiénes incluye? Todo ese tema también, por ejemplo, de la de la cartilla moral. Sí. Es decir, son muchos temas los que son los que podemos traer al debate eh, trino y que me parece muy interesante la manera en cómo, en cómo lo llevan. Mencionabas ya la mañanera. ¿Has ido en algún momento a la mañanera? ¿Te no. gusta la mañanera? ¿No, no te gusta? No, estoy dormido.
12: No, no. No y, y yo veo veo que es un ejercicio muy muy bueno Ajá. pero yo veo a Andrés Manuel yo digo yo, yo tengo 58 años y él está más grande que yo yo la neta yo quiero verlo en el tercer año todos los días haciendo lo mismo es muy cansado yo yo le, yo ¿Y le las diría, dos horas
2: parado eh sí además
12: <risas> de, le idea, bájale un poquito sí. porque a, a veces eh, también se vale decir es, lo padre es, mira es que ya se acabó esas respuestas tipo salinas que eran el gobierno mexicano está muy contento de que vamos a apoyar, ya se verá, ya mandé órdenes al señor este Aspe para que resuelva este... No, no estás diciendo nada, güey.
6: Uh -huh. eh,
12: Andrés Manuel sí es más como coloquial, pero también se vale decir, no sé, pero mañana les tengo la respuesta del de lo que fue el Seguro Popular y esto, no sé, uh -huh. pero mañana puedo decir esto. Uh
14: -huh. Se vale decir,
12: no sé, no pasa nada, uh -huh. no
5: hay
2: no hay por qué responder todo. Claro. Oye, hay un tema que también le, le, da, le dedican varias páginas, que es el tema de la austeridad, y esa manera de, de, de relatarlo y decirlo, y nos seguimos preguntando, a ver, ¿esa, ¿esa austeridad a dónde nos va a llevar? Están los programas sociales, donde se benefician a adultos mayores, jóvenes, madres, en fin. Pero... Eh, ¿Qué te parece a ti todo ese tema de la austeridad? Y sobre todo cuando ya mencionas el tema de la cultura, yo agregaría ciencia y tecnología también, sí, por ejemplo.
12: Sí. ¿Qué es lo que me parece que, que está muy bien en, 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 en palabras, sigue siendo muy, muy bueno porque había muchísima corrupción y mucho despilfarro, por supuesto. Y, y la parte nada más es que hay que hay que hacerlo muy rápido y, te, y tener a la gente adecuada, profesional, para, para que esto... No, no se tarde tanto, no uh -huh. puede ser que esto sea un tema ahorita No podemos seguir estando en campaña cuando ya ganamos ¿me Como entiendes? el
2: tema de salud también sí. Que podemos traer ahora a colación Desaparece el seguro popular, se crea el Insabi Pero todo este trámite burocrático es el que quizás como que desespera un poco es, Desespera
12: mucho y, y mira, en o ese mucho. sentido en ese sentido yo digo sí hay, que, sí hay que tener un poquito de paciencia Pero sí queremos ver resultados y yo sobre todo yo lo que yo digo es, no hay que tomar esta como bandera de venganza. Uh -huh. Hay que sí, de neta, y lo digo con toda sinceridad, uh -huh. hay que quitar, o sea, hay que darle a Bartlett ahora sí su, su calentadita que se merece. O sea, no puede estar aquí, neta, no es bienvenido.
6: No sabemos, está limpio
12: de. No está limpio, pecado, no es cierto, eso, eso no No soy un experto más. en política. Pero pero es sentido común. No uh -huh. puede seguir estando el bester hablando como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. No pueden estar esos, no puede pasar lo que el hijo de, de Napo está haciendo. No uh -huh. puede pasar ese tipo de, de exhibir cosas. exhibir toda su flotilla de autos y demás. Tenemos que y... limpiar la casa uh -huh. desde dentro. Uh -huh. Y entonces, ahorita nos están limpiando a todos los demás, pero también la casa desde dentro y se
2: vale. Claro, Otros temas también, por ejemplo Como el huachicol, algunos otros Y ya va un año, un año sí. hemos llegado Un año hemos tenido de esta cuarta Transformación, decías Quiero ver, quiero saber qué va a pasar En, en, en tres años, cómo va a estar El presidente, cómo va a estar el país Yo creo que todo el mundo tenemos esa gran pregunta uh -huh. Y también se ha hablado mucho De que, de que se sume la gente De que te, los cambios se deben dar En conjunto, no sí. solamente desde un gobierno Aunque sí lleva, por supuesto, las directrices Un año ya tenemos de esta cuarta transformación, Trino. Sí,
12: y yo creo que, mira, y de verdad sí tengo esperanzas de que pueda cambiar, de verdad lo creo, uh -huh. a pesar de los, como te digo, uh -huh. ser víctima de daños colaterales, le tengo todavía mucha fe, porque sí creo que Andrés Manuel es un cuate correcto, que es honesto, es la verdad, pero, pero hay cosas las cuales nos estamos... No podemos los que hacemos humor No dejar de decírselo claro. Y él tiene que ser más receptivo A uh -huh. esta a este tipo de cosas Y de que no se debe enojar Realmente ya ya para enojos Ya fue, ya estuvo bueno ya Como ya ganaste uh -huh. y, uh -huh. y te dimos el cheque en blanco Ahora mejor vamos a proponer uh -huh. En vez de estar echando culpas de nada Ya mejor vámonos uh -huh. para adelante Y a lo que sigue sí tengo en tres años voy a presentar otro libro, seguramente, no sé cuál, uh -huh. y vamos a platicar tú y yo otra vez que me invites.
2: Vamos a platicar de esto, y bueno, te iba a decir, tú y muchas otras personas están todavía con ese apoyo, 72%, 70% sí, salió en la, sí, las sí. últimas encuestas, y además, bueno, por último, creo que si nos da tiempo? Bueno, aquí te mandan saludos, Manuel, saludos a Trino, y saber qué opina de Los Pinos Cultural.
12: No sé qué es eso, los, lo
2: De la residencia de Los Pinos, ah, que se hizo ahora ah, pues, sí, un claro. espacio
12: cultural. Sí, me estaba platicando, Ajá. Paloma, que sí. fue ahí a este lugar y que son... ¿No has o sea, ido a Los no, Pinos? No, 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 cabañitas no. y cabañones. y uno ahí donde vivía Ruiz Cortines, y Exacto. el otro sí, vivía Sí, es un
2: recorrido el interesante. ¿eh? Sí. El búnker que hizo, por ejemplo, Calderón, wow. en su...
12: Pues bueno, mira, todo lo que representa es como, sí, sí. ¿verdad? Es como que cada tiene su personalidad, ¿no? La Ajá. cabañita de Fox, pues, es de rancho. La de, la de esto es un búnker, la de Felipe Calderón, seguramente el palacete que tenía este Peña Nieto, es decir, una, un, un gran monito de, de, de Mickey Mouse tenía Salinas, es decir, todo el mundo Ajá. tenía su personalidad en eso. Es, es que sí, netamente, sí queríamos otro país y sí queremos otro Ajá. país y no queremos regresar a eso. Yo soy víctima del PAN en Jalisco desde hace muchos años. Uh -huh. Son peores que los del PRI. Y ya los del PRI eran, pero nefastos. Uh -huh. Y el, y el man, la manera de criticar a, es, a este nuevo gobierno no significa que yo sea de derecha, nunca voy a hacerlo. Yo hacía el Santos, no puede ser que yo pueda ser de derecha, uh -huh. nunca. Uh -huh. Soy esencialmente alguien de izquierda que cree en la cultura, en la ciencia y en todo lo que nos puede hacer me, mejor personas. Y una cosa más, uh -huh. hay que legalizar las drogas, todas. No nomás la mota, ¿eh? Todas, hay que quitarles ese negocio a ellos.
2: Oye, también como que ahí se visto, ha visto un poco tibio el presidente con esos, esos temas y el aborto, por ejemplo, también, ¿no? me también, gusta ¿no? esta
12: parte como uh -huh. este muy clerical que tiene o evangelista o uh -huh. evangélico que no. Uh, también esa es una parte que no me gusta, no me choca. Y mira, yo soy soy totalmente jesuita, y pero los jesuitas me enseñaron a, a, a ser ateo. O sea, es que eso es lo que tienen, ser gente inteligente que te enseña muchas cosas que, que, que uno debe de, de entender en esta vida y no quiero decir que sea ser ateo sea malo simplemente es que dejas de creer y ya no sabe si cree nada más en la, en la cienciología, que es que a Tom Cruise lo pone muy bien de físico. Sí. Y entonces, dices pues se me hace que eso va, va a ser la onda.
2: Oye, en bueno, una de esas, en una consulta, la mayoría de la gente dice que sí, aunque él no se quiere expresar sobre algunos temas, ¿no? Pues, claro, podría ser, aunque claro. bueno, también otro punto de debate, el tema de las consultas, sí, ¿no?
12: Sí, totalmente. En
2: totalmente. distintos temas, Tren Maya, el, tren Maya el, aeropuerto, el aeropuerto, el aborto y otros sí. que, que y seguramente gente, vendrán.
12: Eso eso es muy muy de aquí, de la Ciudad de México. Sigue siendo esto muy centralista. Que yo que vivo en Chapala digo, pues hagan el aeropuerto donde se les hinche. ¿Yo, ¿qué? yo vengo al aeropuerto, me voy y me regreso. Donde esté, es algo muy de aquí. Sí, esa es, discusión. Es una discusión que ojalá pasaran la página y, y sea otra cosa. No sé qué necesidad haya de un Tren Maya cuando yo quisiera que me regresaran mi tren Guadalajara Ciudad de México para salir uh -huh. en un Tren Bala y estar aquí tres horas y regresarme a Guadalajara. O sea, eso sería... Fantástico, ya están las vías Las
2: hizo uh -huh. Porfirio Díaz Y en el Tren Maya también hay una parte de las vías ¿no? Sí. Pero bueno, ya sí. iremos viendo Yo Creo que es un tema que se tiene que seguir discutiendo Como muchos otros Pero por lo pronto les recomendamos Estas instrucciones para sobrevivir en el México De la 4T de Gilgamesh y Trino Camacho, que gracias nos acompañas el día de hoy. Muchas qué gusto gracias. tenerte.
12: Creo que no estuve hoy tan chistoso.
2: <risa> <risa> bueno, es que mira, pues de pronto los temas los temas no se prestan, pero todo sí. hay, que verlo, hay que verlo con humor. Siempre sí. es necesario en los tiempos políticos y en todo momento. Soy
12: muy pasional, eso es lo que me pasa. Es como en el fútbol. ¿Y sabes qué? Este país se volvió un estadio de fútbol. Yo soy del Atlas y hay gente de las <risa> chivas y nos odiamos en el estadio, uh -huh. pero luego salimos y somos brothers. Este país se volvió un estadio donde todo el mundo se hizo fanático y no puedes opinar nada y yo lo que quiero es ver un partido de fútbol
2: bonito. Uh -huh. Y eso es lo único que queremos todos, con pasión pero sin pelearse, sí, sin Exactamente, no hay que, Hasta no. con la cubeta, como dices aquí en una de tus caricaturas, sí, sí, sí. Le, hasta con la cubeta porque bueno, nos, nos empiezas a llevar desde las elecciones hasta lo que es la 4T sí. y que bueno qué traía la cubeta, que le cayó a Mid <ríe> Que sí, fuiste ten, en esa caricatura. <ríe> bueno, muchas gracias, no, gracias Trino. A ti. Gracias.
0: RU Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros y escucharnos por el 96.1 de FM y también por el
2: 860 de AM Saludos a los que nos escuchan a través de internet Esta tarde vamos a escuchar la segunda parte de Estar Enfermo de Virginia Wolf Ayer
0: les comentaba que este ensayo forma parte de Descarga Cultura UNAM y lo llevamos hasta sus oídos Retomando la información, pues les cuento que para Laura Emilia Pacheco escritora,
2: editora y traductora de Estar Enfermo, el ensayo no es apto para quienes temen a los espacios abiertos. Es quizá el género literario más libre e impredecible porque no acepta convenciones. Bueno, vamos a descubrirlo. Escuchemos esta segunda parte de Estar enfermo, escrito por Virginia Woolf.
1: Descarga Cultura. Punto un
15: ESTAR ENFERMO Virginia Woolf Sin embargo, lo que nos hace falta no es un nuevo lenguaje más primitivo, más sensual, más obsceno, sino una nueva jerarquía de las pasiones. El amor tiene que deponerse a favor de una fiebre de 40 grados. Los celos tienen que ceder ante las punzadas de la asiática. El insomnio está obligado a desempeñar el papel de villano y el héroe a convertirse en un dulce líquido blanquecino el poderoso príncipe con ojos de polilla y pies emplumados llamado cloral. Pero volviendo al inválido, estoy en cama con influenza. ¿Qué transmite esto sobre esa gran experiencia? Sobre la forma en que el mundo cambia. Los instrumentos de negocio se vuelven remotos. Los sonidos de festival que adquieren el romántico eco de un carrusel escuchado a lo lejos los amigos que cambian, unos asumiendo una extraña belleza, otros deformados hasta el agazapamiento de un sapo, mientras el paisaje de la vida entera es hermoso y remoto, como la costa que se divisa desde un barco en el mar, y el inválido ya está engrandecido en una cumbre y no necesita que ni hombre ni Dios lo ayuden, y sumiso se arrastra boca arriba por el piso Feliz de recibir el puntapié de una criada. Es imposible compartir la experiencia. Y como ocurre siempre con estas cosas intrascendentes, el propio sufrimiento del enfermo solo sirve para despertar en la mente de sus amigos el recuerdo de sus propias influencias, sus propios dolores, por los que nadie lloró en febrero pasado, y por los que ahora se lamentan a gritos, desesperada y estrepitosamente, invocando el divino alivio de la compasión. Pero compasión es algo que los enfermos no tenemos. El sapientísimo destino se opone. Si sus hijos, ya de por sí apesadumbrados, se impusieran también esa carga, agregando en su mente otros dolores propios, los edificios dejarían de erigirse, las calles desaparecerían convertidas en senderos de hierba, se acabarían la música y la pintura, un solitario suspiro llegaría al cielo y lo único que les quedaría a los hombres y mujeres serían el horror y la desesperación. Pero siempre hay algo que entretiene. ¿Un organillero en la esquina del hospital? ¿Una tienda donde hay un libro o una bagatela que nos atrae con su señuelo al salir de prisión o cuando dejamos el asilo? La absurdidad de un perro o un gato que evita que los míseros jeroglíficos del vetusto mendigo se conviertan en volúmenes de sórdido sufrimiento. Y así, el enorme esfuerzo de compasión que aquellos que están en los cuarteles del dolor y la disciplina, esos secos símbolos de pesar, nos piden que ejerzamos en nombre suyo, se deja angustiosamente para después. Hoy, quienes otorgan compasión, son en su mayoría haraganes y fracasados. Sobre todo mujeres, en quienes lo obsoleto coexiste de una manera tan extraña con la anarquía y la novedad, que como ya abandonaron la competencia, tienen tiempo para excursiones fantásticas por las que nada obtienen. Por ejemplo, CL, quien sentada junto al rancio fuego del cuarto del enfermo, construye con toques... A la vez sobrios e imaginativos, el guardafuego de la habitación de los niños, la hogaza, la lámpara, los organillos de la calle y todas las rudimentarias historias que cuentan las viejas sobre mandiles y aventuras. AR, tan temeraria y magnánima que, si uno imaginara una tortuga gigante para obtener solaz o una tiorba para cobrar aliento, arrasaría todos los mercados de Londres y de algún modo los conseguiría envueltos en papel antes de que cayera la noche la frívola cate quien ataviada como si fuera a asistir a un banquete de reyes y reinas consume todo su esplendor en la lobreguez del cuarto del enfermo y con sus chismes y remedos hace que los frascos de medicinas resuenen y salgan llamas pero esas locuras ya pasaron la civilización apunta hacia otro objetivo y entonces ¿Qué lugar habrá para la tortuga y la tiorba? Hay en la enfermedad, confesémoslo, y la enfermedad es el gran confesionario, una franqueza infantil. Las verdades se sueltan abruptamente y se dicen cosas que oculta la cauta responsabilidad de la salud. Por ejemplo, la compasión no la necesitamos. Esa ilusión de un mundo tan formado se eco de cada gemido, de seres humanos tan atados unos a otros por necesidades y temores comunes que un tirón de la muñeca de uno sacude al otro, en donde no importa cuán extraña haya sido la experiencia de uno, pues otros ya la han tenido, donde no importa cuán lejos uno viaje con la mente, pues alguien más ya ha estado allí antes. Es una total ilusión. No conocemos nuestra alma y ya no digamos la de los demás. Los seres humanos no avanzan a lo largo del trayecto entero tomados de la mano. Cada uno alberga un bosque virgen, un campo nevado donde ni siquiera se conoce la huella de un ave. Ahí avanzamos solos, y así lo preferimos. Siempre ser objeto de compasión, siempre estar acompañado, siempre ser comprendido, sería intolerable. Pero cuando hay salud, debe mantenerse esa afable pretensión y renovarse el esfuerzo para comunicar, civilizar, compartir, cultivar el desierto, educar a los nativos, trabajar juntos de día y divertirnos de noche.
1: Descarga cultura Cultura.unam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Investigadores trabajan en un método para diagnosticar el hígado graso. La información con Cristina Godínez.
9: El hígado graso no alcohólico es una enfermedad hepática debida a la acumulación de grasa en el hígado. Aunque en México no existen estadísticas, se considera que esta afección crece a la par de la obesidad y la diabetes. Según la Secretaría de Salud, los padecimientos hepáticos son una de las diez primeras causas de enfermedad y muerte en los mexicanos. Y de acuerdo con el Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, las personas con hígado graso por lo general no tienen síntomas y se puede presentar tanto en adultos como en niños. Ante este problema de salud, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán trabajan en un método para diagnosticar el hígado graso no alcohólico y otra forma de hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica, en la que, además de acumular grasa en los hepatocitos, que son células funcionales del hígado, hay inflamación y lesión en estas células. Escuchemos al doctor Salvador Fonseca Coronado del Laboratorio de Inmunología de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FESCO Autitlán.
10: La esteatohepatitis es una entidad de daño hepático. Aquí en México se conoce como hígado graso. Existe un grupo de pacientes que tienen hígado graso más inflamación, que no tienen hepatitis C. Lo que sigue después es la destrucción de los hepatocitos, su sustitución con fibroblastos, que es lo que conocemos como fibrosis y posteriormente cuando el daño ya es muy grave se genera la cirrosis y el proceso final de eso lleva también a hepatocarcinoma. Entonces aquí el objetivo es, mediante un método no invasivo, que es una toma de sangre, identificar marcadores tanto genéticos como serológicos.
9: En este estudio colaboran investigadores de la FESCO Autitlán con médicos del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social y del Hospital Adolfo López Mateos de Liste. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Investigadores y
2: estudiantes de la UNAM continúan trabajando en el detector de partículas que fue instalado en el Gran Colisionador de Hadrones. Se trata del mayor acelerador de partículas del mundo. Te escuchamos, Dulce García.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El gran colisionador de hadrones, el mayor acelerador de partículas en el mundo, seguirá aportando conocimientos científicos y nuevas tecnologías, pues los físicos a cargo de este experimento internacional han trabajado para mejorarlo, pero también para sustituirlo al final de su vida útil. Suena a un instrumento de ciencia ficción, pero es real. Es un anillo de 27 kilómetros de diámetro ubicado en la frontera franco-suiza, donde se hacen circular y chocar haces de partículas subatómicas, es decir, protones. Esto a velocidades cercanas a las de la luz, con lo cual se recrean las condiciones de presión y densidad que se supone que habría tenido el universo primigenio en los primeros instantes del Big Bang cuando aún no se formaba la materia nuclear. El doctor Barlen grabski del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la UNAM, explicó que el colisionador sirve para investigar el plasma de quarks gluones para estudiar lo sucedido en el Big Bang.
16: Entonces, el principal propósito de este director es investigar, es, se llama un estado de materia coagulón plasma, que es muy importante eh, para el modelo Big Bang, y piensan que antes de creación de materia ordinaria, el universo estaba lleno en, este, en esta materia, entonces se llama coagulón plasma. Este eh, estado este, también importante para cromodinámica cuántica, que saben este, la teoría de fuertes interacciones. Entonces, este es el principal propósito: investigar este cuarglón plasma. Además, este también hay mucho, muchas tareas para física nuclear de altas energías que. Alis detector es es muy bueno y muy, muy, muy importante para estudiar física nuclear de altas energías.
7: La innovación de los científicos y estudiantes de la UNAM para el Gran Colisionador de Hadrones es que desarrollaron un detector de partículas para que se le instalara de tal manera que lograra definir la centralidad de choque de partículas por medio de la multiplicidad de partículas secundarias. Habla nuevamente el doctor grabski
16: Definir de, eh, centralidad de choque, entonces otro lado parámetro impacto, entonces cuando chocan dos partículas, qué distancia tiene entre centros de estas partículas. Y así definen el, el qué tan central era choque. Entonces, si el parámetro es cero, es... es, es cent que es central, si es no es zero, es
7: de Yanira, auditorio de Prisma RU, hay que decir que con este aparato se detectó en 2012 el bosón de Higgs, una pieza clave en el rompecabezas del universo y cuya existencia predijo en 1968 el físico inglés Peter Higgs para explicar cómo obtienen su masa e interactúan las otras partículas subatómicas. Además de ese hallazgo galardonado con el Premio Nobel de Física en 2013, el gran colisionador de hadrones ha hecho muchas otras aportaciones científicas y tecnológicas como el descubrimiento de otra partícula elemental exótica, el llamado pentaquark, y que está integrado por cuatro quarks y un antiquark, dado a conocer este en 2015. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Señalan especialistas que en México los programas sociales han aumentado la cobertura de algunos servicios, pero no han ampliado los derechos sociales. Adelante, Cindy Pérez. Deyanira, muy
7: buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo desigualdades sociales y discriminación desde cuatro perspectivas, clase, etnia, género y migración, llevada a cabo en el Colegio de México, Gabriela Pinillos, investigadora postdoctoral del Colmex, señaló que los programas de bienestar dirigidos a los migrantes que retornan a nuestro país han sido dirigidos a la focalización, lo que ha conducido a aumentar los niveles de discriminación y exclusión social.
8: En términos de federalismo, podemos hablar de un federalismo inacabado, como lo han planteado diferentes autores y como lo he encontrado en la literatura, en la revisión que he hecho, y, no, y podemos pensar o podemos decir que la política de descentralización a medias conlleva a reforzar las desigualdades regionales, como lo ha planteado Morales en el 2005. Y es un tema que, re, que sigue siendo importante en la actualidad. En términos entonces del de retorno y de las condiciones que les menciono, que que plantean los sujetos en los relatos, podemos in, eh, de, intuir reflexionar también acerca de la ausencia de un federalismo fiscal que permita mayor autonomía a los gobiernos subnacionales para abordar estas necesidades y esas problemáticas que tienen las poblaciones la, po la población en específico, la población de retorno. Y esa, esa situación, o esta, esta condición en México genera mayores desigualdades regionales. En ese contexto de esas desigualdades regionales, también observamos que las fronteras siguen estando aisladas del gobierno central y deben actuar de acuerdo a sus configuraciones regionales propias regionales.
7: En tanto, María del Rosario Aparicio, doctora en demografía y quien ha trabajado el tema de mujeres indígenas, indicó que éstas no tienen el mismo acceso a las actividades económicas que las mujeres no indígenas, pues se ocupan más frecuentemente en el sector privado y en las fábricas o talleres, sobre todo textiles. Esto lo dijo Deyanira con base en los microdatos de la Endire
17: 2016. Casi el 28% de las mujeres indígenas trabajaban en ese momento de la entrevista frente a un 41% de las mujeres no indígenas. Era mayor el grupo de mujeres indígenas que estaban trabajando por un salario. Los tipos de trabajo más frecuentes que realizan las mujeres, para las dos, para las mujeres indígenas y para las no indígenas, es el de empleada. Bueno, empleada aquí en México no puede ser empleada en un restaurante, empleada en una tienda. El, la mayoría de, de ese 30%, el 57% trabaja como empleada, y el 74%, sí, el 74 más eran más las mujeres no indígenas que estaban trabajando. Eh, también vemos, por ejemplo, en jornalera, que son más las mujeres indígenas las que, se, las que son jornaleras. El trabajo más frecuente que realizan las mujeres indígenas es en una vivienda particular, eh, puedo decir que casi la mitad de las mujeres indígenas se encuentra viviendo en hogares urbanos, lo que me permite pensar que están expuestas a más tipo de violencias y discriminación que las mujeres indígenas que permanecen en sus comunidades. Del total de las mujeres indígenas, solo un tercio se encuentra realizando algún tipo de trabajo por un ingreso. Entonces, cuando se analiza si el nivel de escolaridad pudiera influir sobre el tipo de actividad económica, los datos muestran que las mujeres indígenas que tienen menos escolaridad realicen con mayor frecuencia el trabajo del hogar que las mujeres no indígenas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya está con nosotros aquí la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, que es doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
13: la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todas y a todos.
2: Pues todo surgió con este artículo que se publicó en la, en la Gaceta UNAM, donde pues se tituló, hay diversas propuestas teóricas del movimiento feminista y hay datos interesantes y por eso la invitamos, porque quisiera que comparta, doctora, con nuestro público de Radio UNAM, pues parte de estas eh, propuestas teóricas que hay dentro del movimiento feminista, me parece que estamos en un momento además muy importante por que se ha gestado ya un movimiento, un movimiento en México, pero también un movimiento global que y, y por ahí nos vamos entendiendo en dentro de estas eh, propuestas. ¿Qué nos puede decir al día de hoy cómo, cómo debemos de observar este movimiento feminista que se ha gestado pues de, también en nuestra universidad, en la Ciudad de México, en algunos otros estados, que ha
13: ido increciendo? Claro que sí. Estamos frente a un movimiento que se está volviendo protagónico en nuestro país y en distintas partes del mundo. Uh -huh. Incluso se llega a considerar que estamos frente a la cuarta ola del feminismo. Esto significa que hay antecedentes importantes que me parece eh, hay que considerar para dar cuenta de cómo llegamos a este 2020 que, por supuesto, se ha logrado conformar también a partir de movimientos que se han dado los últimos dos años particularmente. ...podríamos ubicar en términos históricos... ...un primer momento importante para el feminismo... ...que es propiamente el de la Ilustración. Uh -huh. La Ilustración es un movimiento político, filosófico... ...y es considerado incluso un umbral para la humanidad... ...porque se transforma completamente nuestra forma de pensar. Este momento lo podemos identificar a finales del siglo XVII... ...y principios del siglo XVIII. Uh -huh. Recupero esto porque a veces cuando hablamos del feminismo parece que es algo que surgió ayer o que es una moda del 2020, pero absolutamente nada tiene que ver con eso. Es justamente en este momento histórico, en el siglo XVIII, cuando se empieza a configurar las nociones de ciudadanía, se empiezan a configurar las nociones del individuo, del sujeto. Antes de ese momento era muy difícil que las personas se pensaran a sí mismos como sujetos políticos. Y por supuesto que esta transformación en la forma de pensar se convierte en una invitación para ver qué lugar vamos a ocupar las personas en el mundo. Las nociones de la crítica, las nociones como el pensar el mundo y pensarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos son propias de este momento histórico. Y además, estos elementos de la modernidad van a estar acompañados por un movimiento filosófico importantísimo que se dio en Francia y que conocemos como la Ilustración. Uh -huh. La Ilustración tuvo planteamientos que todas y todas conocemos perfectamente porque los aprendimos desde nuestra educación básica que son la igualdad, la libertad y la razón. Lo que decía la Ilustración era que todos los seres humanos para ser considerados humanos iban a ser determinadas por estas características, justamente la libertad, la igualdad y la razón. Y es ese discurso de la Ilustración el que precisamente las feministas van a recuperar para hacerles una crítica. Van a decir, está perfecto que digan que somos iguales, pero cuando hablamos específicamente de las mujeres, nuestra forma de ser educadas, nuestra forma de ser tratadas a nivel, so a nivel social es completamente distinta. Entonces parece que no somos iguales. Cuando se habla de la libertad, los hombres disfrutan de esta asignación, pero en el caso de las mujeres, nuestra libertad siempre está más sesgada. Pareciera, Limitada. exacto, uh -huh. parece que hay un sujeto que siempre quiere determinar nuestro actuar, y evidentemente no podemos hablar de una libertad en términos absolutos. Y por último, la razón, van a decir claro, vivimos en una etapa donde pareciera que todos gozamos de la razón, pero cuando las mujeres actuamos, hay una descalificación. Se nos dice que estamos locas, que estamos en enfermas, que seguramente nuestra naturaleza nos impide razonar correctamente. Entonces, en el fondo, lo que van a decir las mujeres es, cuando a nosotros se nos niegan estos elementos, lo que se está diciendo es que en realidad no somos tratadas como seres humanas y vamos a demostrar que ese es un elemento de desigualdad que atraviesa las relaciones genéricas. Este momento, reitero, es considerado hasta ahora como la primera ola del feminismo porque justamente las mujeres se van a dar a la tarea de erradicar estas nociones de desigualdad que se pudieron nombrar a partir de los ejes teóricos que brindó la ilustración. No es que no existieran antes, uh -huh. lo que permite la modernidad es nombrarlo. Posteriormente, eh, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, podemos identificarnos otro brote importante del feminismo. Y aquí también habría que señalar que, entre el siglo XVIII e inicios del siglo XX No es que el feminismo haya desaparecido El feminismo seguía articulado Seguía construyendo propuestas teóricas Seguía construyendo categorías Sin embargo, sí ha habido momentos En los cuales es más visible Y momentos en los que eh, se mantiene un poco más acallado Y es justamente a principios del siglo XX Donde vuelve a detonar como protagónico El feminismo a nivel mundial Y es a... Uh... Para abordar una temática que hasta hoy conocemos como el movimiento de las sufragistas O que comúnmente se uh -huh. dice cuando las mujeres lucharon por su derecho al voto uh -huh. Este movimiento es importantísimo porque lo que hacen las mujeres a finales del siglo XIX, principios del siglo XX Es ya luchar por la ciudadanía uh -huh. Es decir, descubren que un mecanismo para hacer formal esta noción de seres humanos es convertirse en ciudadanía y la posibilidad de convertirse en ciudadanas como acontece hasta nuestros días es a través de la obtención del voto. Es un poco lo que sucede todavía en nuestro país, ¿no? cumplimos 18 años y dicen ya tenemos nuestro INE y ya puedes votar, pero en realidad no solamente podemos votar, cuando tenemos nuestro INE nos convertimos en ciudadanas y podemos tener por ejemplo derecho a una cuenta en el banco, podemos movernos, podemos salir del país sin pedir permiso a determinadas instituciones, por ejemplo a la familiar uh -huh. y es esa es la figura que están buscando las mujeres, la de convertirse en ciudadanas y descubren que el mecanismo para lograrlo es a través del voto. Por eso es que ahora se reconoce justamente esta lucha de las feministas por la obtención del de sufragio efectivo. Después de este movimiento sufragista, por supuesto sigue operando el feminismo, pero igual vuelve un poco como a callarse hasta que llega la década de los 60 del siglo XX, que es una década, todas y todos lo sabemos, importantísima a nivel mundial, porque está marcada por distintos movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos estudiantiles, uh -huh. que hasta la fecha son un referente. Las juventudes y entre ellas también... Así mujeres, es. por supuesto Así es, y justamente porque las mujeres ya con esta figura de ciudadanas Están comenzando a ingresar a las universidades Por supuesto que su planteamiento teórico va a ser importantísimo Entonces en la década de los 60 se da nuevamente un brote del feminismo Importante en el sentido de que esta producción teórica Empieza a ser eh, un elemento que dialoga con muchas otras nociones de pensamiento en términos sociales y dentro de las diversas corrientes filosóficas que empiezan por ahí a, a ponerse en diálogo, van a estar por ejemplo, una noción de feminismo marxista, una noción de feminismo liberal, una noción de feminismo radical y muchas otras, incluso uh -huh. ahora se habla de feminismos psicoanalistas de feminismos que atienden propuestas ecologistas es decir, se amplía completamente el espectro para pensar el feminismo, uh -huh. eh, nada más para poner unos ejemplos de cómo teóricamente se debatió en la década de los 60 desde la noción del feminismo marxista se va a recuperar por ejemplo toda la propuesta teórica de Marx Toda la crítica que Marx hace a las desigualdades sociales, diciendo que esta gran distinción que existe entre ricos y pobres es la que marca un elemento de desigualdad que, por supuesto, fractura uh -huh. a nuestras organizaciones. Y en este caso en particular, el feminismo marxista va a hacer una aportación que eso es propio del feminismo, y aquí sí lo quiero como acotar. A veces cuando se habla de feminismo se piensa que es un movimiento que se mueve como alternativo o necesariamente fuera de los márgenes, pero la propuesta del feminismo siempre ha sido a abonar o dar la lectura diferenciada en torno a los procesos como se están leyendo, uh -huh. y es justamente lo que hace el feminismo, va a decir bueno, antes de pensar en la desigualdad existente en, entre ricos y pobres ¿por qué no pensamos en que hay una desigualdad mucho más cercana a los seres humanos, y es la que se da entre las mujeres y los pobres, y esta desigualdad entre mujeres y pobres se replica tanto en la clase de los ricos como en la clase de los pobres, que es lo que había planteado Marx. Eh, eh, el feminismo eh, liberal, eh, que es un feminismo mucho más institucionalizado, digamos, porque el feminismo liberal se da la tarea de dialogar, con los aparatos institucionales y gubernamentales. De hecho, de alguna manera, las sufragistas son feministas liberales porque ellas logran el voto dentro de la institución tal y como está configurada, ¿no? Es decir, ya existía el voto para los hombres y las mujeres dicen, nosotras también podemos tener este derecho al voto. Uh -huh. Y, digamos, es el feminismo que menos eh, conflicto causa. El feminismo liberal hasta la fecha ha operado en nuestras instituciones, por ejemplo, ubicamos eh, estos organismos como Institutos Nacionales de la, de la Mujer o vemos algunas posibilidades de organización institucional donde está operando el feminismo, pero en realidad no causa tanto, tanto problema. Uh -huh. El que más conflicto llegó a provocar o la propuesta que más se visibilizó se visibilizó fue el feminismo radical, porque el feminismo radical se propuso trabajar fuera de la institución, el planteamiento de las feministas radicales era para qué dialogamos o para qué nos proponemos trabajar con instituciones que son patriarcales uh -huh. si podemos hacerlo entre nosotras mismas. Y que justamente este es un punto muy importante doctora
2: porque me parece muy bien cómo ha expuesto todo esto, las propuestas teóricas cómo han cómo han sido y cómo se ha venido dando a lo largo de los años porque han sido muchas luchas, la lucha para, para el voto como decía y, y muchas tantas que, que ha habido y ahora nos encontramos también en un momento importante. Nos decía, ese, ese feminismo radical, y me, me parece muy importante esto que está diciendo, eh, está haciendo esa lucha fuera de esas instituciones que son patriarcales. Y de ahí nos preguntamos también, ¿cómo se ve el poder? Eh, el feminismo, ¿cómo está viendo ese poder y cómo lo está viendo el patriarcado? Por ejemplo, ¿en qué momento se van a poder entender, fusionar, para que esto ya permee en la sociedad? Estamos lejos de eso,
13: doctora. ¿Cómo ve? A ver, en términos del poder uh -huh. me parece que es importantísima la lectura que va a ser el feminismo, porque uh -huh. va a, re a erradicar la noción tradicional que es la lectura hegeliana, la existencia del amo y el esclavo, un otro que mandaba o que le decía a las mujeres o cualquier otro grupo social lo que tendrían que hacer. Con las feministas radicales, este planteamiento de separarse y de decir yo también tengo poder uh -huh. apela mucho más, por ejemplo, a la noción foucaultiana en términos filosóficos. El poder no lo tiene un sujeto, sino que está en la persona que lo ejerce. Al momento en el que las mujeres se ven a sí mismas como sujetas con poder, ya no esperan la interpelación de un otro, sino que ellas empiezan a crear de forma creativa también sus formas de operar o sus maneras de vivir en el mundo. Y eso es importantísimo porque justamente cuando las mujeres se ven en esta posición, hacen interpretaciones que para nada tienen que ver con las nociones tradicionales que han estado operando Hasta ese momento Y justamente hay que reconocer Que las feministas radicales Echaron mano de una clave epistemológica Que es fundamental Y es la experiencia de las mujeres mm. Que no sea el otro O el discurso del otro El que determine la vida de las mujeres, sino la propia experiencia. Y esto lo uh -huh. quiero comentar porque, por ejemplo, eh, las mujeres eh, del feminismo radical son las que hacen críticas importantes uh -huh. a la teoría social. Nociones como la familia, que a nosotros nos enseñaron desde la educación básica. Y nos decían, la familia es la institución primordial para el desarrollo de los seres humanos. Las feministas radicales dijeron, a ver, dejemos de lado la teoría. Tu mujer... ¿Cómo puedes definir a la familia? Y las mujeres decían, para mí es un espacio de violencia, yo llego a mi casa y no termino de trabajar, soy la primera que se levante, la última que se duerme. Es decir, dan una lectura distinta con respecto al mundo y por supuesto que esto confronta a las lecturas hegemónicas en relación a lo que tendría que ser al, lo que tendría que ser la, la, la mujer uh -huh. y otra característica de las feministas radicales es justamente esta noción separatista ¿no? es decir esta posibilidad de darnos un espacio para pensarnos a nosotras mismas uh -huh. y justamente saber qué es lo que queremos para desde ahí actuar. El separatismo, hay que decirlo, no es propio del movimiento feminista. Todos los movimientos sociales tienden a ser separatistas. Cuando vemos, por ejemplo, el movimiento magisterial en México o el movimiento este, de los médicos o cualquier otro sector, ellos se levantan como parte de un movimiento y... Es común verlos inmediatamente alejados de los demás. Ajá. Es decir, nunca vemos al magisterio luchando por los derechos de los médicos o de los ingenieros. Ajá. Ellos reivindican sus derechos como movimiento social. Ajá. Eso también pasa con el feminismo. Sí. Sin embargo, ¿cómo causa conflicto ver a las mujeres como protagonistas de un movimiento Ajá. social justamente porque se separan de la lectura eh, que plantea un estereotipo de lo que tendrían que ser las la mujeres? Lectura. Tradicional en este sentido
2: Doctora, pues creo que es, esta plática de, Deberá tener una segunda parte Porque se nos ha acabado el tiempo Pero eh, ha dejado en la mesa Esta eh, propuesta muy interesante De cómo entender también Este es otro enfoque a lo que hemos venido viendo Desde dentro, hemos aquí tenido oportunidad De entrevistar a, a, a feministas Que han sido partícipes de las marchas Últimas que hemos ten, tenido y demás Pero me parece que sería Interesante también eh, Incluso eh, con Contrastar puntos de vista, pero sobre todo también, y en este caso no habíamos tenido esa oportunidad de hablarlo desde esa propuesta teórica y entenderlo desde el pasado hasta nuestros días como está. Así que si le parece, hagamos una segunda parte porque hay mucho que discutir. En la UNAM también están pasando muchas cosas interesantes que están sentando precedente y que justamente pues están abriendo ya espacios para estas, estas discusiones. Así que, doctora, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues fue la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Andrés Illezcas y Arturo León, que nos acompañan como parte de Los Poetas Errantes, que todos los martes nos visitan, nos presentan un trabajo, nos platican de sus últimas actividades. Eh, y pues bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
10: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Hola Deyanira, pues estamos muy bien, muchas gracias por el espacio, buenas tardes.
2: Pues cuéntenos el día de hoy que nos presentarán a todo el público Radio Escucha.
10: Ok, esta cápsula se llama Otoño y trata sobre una vivencia mía. Uh -huh. <risa> esta cápsula trata sobre las relaciones de cuando eres como adolescente y pues te enamoras por primera vez y se siente todo bien chido, pero pues nunca nos, nos imaginamos que va a acabar esto, ¿no? Y generalmente acaba como que de la forma que uno menos se lo espera. Pero pues lo mejor es cuando quieres a alguien dejarlo ir porque pues nadie es dueño de nadie y si quieres a alguien lo mejor es que sea libre.
2: Y que a veces no lo entendemos de esa manera, a ¿no? Y eso pasa. genera muchos y serios y Ay, graves sí, problemas. qué horror. <risa> <risa>
18: sí. Bueno, es, es importante Ajá. tener relaciones sanas y si no son sanas, pues lo mejor es terminar
2: Así es, cómo identificamos esas relaciones sanas Cómo, pues bueno, creo que la vida nos va enseñando mucho Y tenemos mucho que aprender en cuestiones de, del amor De relaciones, de pareja y demás Y ahora con todo ese tema también de, de la violencia de género Pues tenemos sí. todos muchos, mucho que aprender demasiado, sí, ¿no? sí. de Yanira. Bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos el trabajo sí. que nos prepararon? Y seguimos platicando va, va, va. Sí. Adelante
10: Poetas Errantes
18: ¿Alguna vez creíste que el amor iba a durar para siempre? Les presentamos a Andrés, un chico ingenuo de 15 años que no sabía lo que el destino le iba a deparar.
10: Mañana voy a salir con la chava que conocí en el High Five. Dale unos becerros cuando la veas. Pero antes, dile esto para que caiga redondita. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Qué? ¿Quién le poesía? voy a pensar que soy raro, además. ¿Qué tal si no nos gustamos? Y más tarde... Hola, te veo mañana a las 3 abajo del reloj de Villa de Aragomba. Para que sepas quién soy, voy a traer puesto un collar de candado.
5: Sí, ahí te veo.
10: ¿Y al otro día? Perdón, se me hizo muy tarde. ¿Tiene mucho que llegaste?
2: Como media hora. Yo pensaba que eras el chavo que está allá.
10: Ese 2 de febrero,
18: había alguien más abajo del reloj, que como Andrés, tenía un collar de candado. Quizás si él hubiera llegado después, jamás la habría conocido. Avancemos
10: en el tiempo, al 18 de febrero del 2009. Oye, la verdad me gustas un buen. ¿Quieres ser mi novia?
2: No, es que casi no nos vamos a ver por la
15: escuela.
10: Ándale, te la vas a pasar bien chido. Bueno. ¿Neta?
15: Ay, entonces no.
10: No, 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 espérate. Ya habías dicho que sí, no se vale. Y así fue como comenzó todo. Se siente bien chido andar contigo. Estás muy bonita y te quiero un montón.
15: Yo también te quiero. Vamos a estar juntos para siempre.
10: ¿Me lo prometes? Espero que esto nunca termine. Pero todo lo que comienza, tiene que acabar. Avancemos en el
18: tiempo al 25 de marzo del 2015.
7: ¿Qué quieres? Yo te dije que no tengo ganas de hablar contigo. Ahora, ¿cuál es el problema?
10: ¿Sabes? Las cosas ya no están chido y ya me cansé de que siempre seas así. Mejor así la dejamos, ¿va? Hay cosas peores que estar
18: solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Ahora avancemos hasta el día de hoy, donde Andrés se encuentra solo, solo y sin amor.
10: A veces quisiera regresar el tiempo. Quizás estaríamos haciendo tonterías como todos los días, escuchando punk o hablando sobre cuánto nos queremos tatuar o expandir las orejas. A lo mejor saldríamos a andar en patineta y le estaríamos pasando chido, como siempre. Te recuerdo en el otoño porque era nuestra estación del año favorita. La vida no parecía ser tan mala o al menos no como ahora. A veces pienso en todo lo que vivimos juntos y hasta me acuerdo de ti cuando me siento solo. Pero, ¿sabes? Ahora solo eres algo chido en mi mente que sé que jamás regresará.
9: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bueno, estaba escuchando aquí su trabajo y les digo lo que les falta todavía. No le hagas. ¿no? <risa> <risa> ya, por favor, es mucho. Eso todavía no es nada.
10: No, no es viven, les falta imagínate.
2: mucho más. Lo que se viene, ¿no? <risa> Pero también hay cosas buenas sí sí pues, también sí. hay cosas buenas ojalá Pero fíjense de una de una de la experiencia que cada quien tiene en su primera vez de en el amor en el enamoramiento pues bueno eh, se hace se pueden hacer grandes historias sí. siempre pasamos por esa primera vez donde pues las cosas casi nunca, casi siempre, casi nunca terminan como quisiéramos, ¿no?
10: Sí, yo creo que es creo que es muy raro que termine como uno quisiera, ¿no? Va a ser como uno entre mil casos. <risa> sí, y son muchas las expectativas
18: que tenemos, idealizamos a esta uh -huh. otra persona, su voz, su apariencia, ¿no? Es un cúmulo de emociones y como es la primera vez, llegan de golpe,
2: Sí. No, bueno, se les nota se les nota que, que han estado enamorados alguna vez. ¿sí? a veces, pero ya no. Ya, ya no, ya están ya curados, bueno, les va a volver a llegar no, una no. y otra vez, tal vez, no lo sé. Sí. Pero sí, de pronto esas esas ideas que nos hacemos de lo que puede de lo que puede ser, digo, hay casos, como decías, que pues, se conocen desde muy, muy jóvenes y llevan oh. toda la vida juntos y uno se pregunta cómo, ¿Cómo sí, no, cuál es el secreto. Brazo.
10: Yo digo que si se casan como en las kermeses de las secundarias Es que ya, ya se quedaron para toda la vida <risa> este es el secreto, sí. casarse en
18: una quermes de secundaria sí Así es, bueno,
2: pues este <risa> tema El amor y bueno, ya quizás en otro momento Pues nos traigan otro eh, Lo que sigue de esta de esta cápsula que nos han traído Lo que sigue después de esa primera vez Y todo lo que implicó
10: Va, estaría muy padre,
18: sí. espera No sé, podría qu Quisiera, este mis compañeros y uh -huh. yo Queremos agradecer a todas las mujeres que intervienen en Poetas Errantes. Uh -huh. Primero a la maestra Marta Romo por su creatividad y su liderazgo. Sin ella no hubiéramos llegado tan lejos. Este proyecto lo inició ella y lo encabeza y uh -huh. nos, ha, nos no solo nos ha preparado a transmitir cápsulas, nos ha ayudado a llegar más lejos. Es como una mamá gente. que te abraza y te da amor. Sí. <risa> Agradecerte, bien. Deyanira, porque gracias a ti Llegamos más lejos No solo a las personas que conocemos Aquí en la este, Colonia del Valle uh -huh. Por Eje Xola, Podemos llegar a otro público Justo eh, la semana pasada La maestra Rocío Bermúdez De la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 Se uh -huh. puso en contacto con nosotros no, qué bien. Para pedirnos Que habláramos sobre el proceso creativo De la escritura con sus alumnos uh -huh. Entonces este tipo de acciones Serían prácticamente imposibles sino es gracias a ti.
2: Bueno, pues gracias a ustedes que justamente han logrado llegar también a esas personas que los ven en redes sociales que ya conocen también este proyecto de los poetas errantes, ahí así los pueden encontrar en, en su Facebook, ahí pueden conocer y encontrar este trabajo del que todos los martes nos presentan y esas redes justamente importantes que se hacen que alguien las, los escucha y bueno, pues les da algunas ideas o, o, o quiere también ser parte de, del proyecto, así que pues esto es también gracias a todos ustedes y ustedes y todas las mujeres también que son parte de Los Poetas Errantes, en, son un grupo eh, bastante bastante fuerte que han crecido ustedes juntos y que nos da muchísimo gusto ver ahora todos estos resultados, bueno pues entonces en redes sociales están solamente en Facebook ¿verdad? Ajá, como sí, Poetas sí, sí. Errantes y ahí sí, vayan sí. conociendo el trabajo por favor de todos estos jóvenes eh, de ya las varias generaciones que van, ¿cuántas generaciones van dos?
10: ya va como la, ¿inicios la tercera, de la tercera. Ya inicios de la tercera. la
2: tercera, muy bien bueno pues muchísimas gracias a los dos algo más que quieran decir antes de despedirnos pues
10: un saludote a todos los poetas errantes que ojalá lo estén escuchando ahorita <risa> sí, sí, sí.
2: bueno pues muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes gracias Daniel. gracias, Daniel. gracias Daniel. que estén muy
13: bien chaito
2: Y bueno, pues como cada martes en este espacio, a la orilla de la tarde, nos da mucho gusto saludar al escritor y ensayista Alejandro Toledo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy bien, Deyanira, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, platícanos, el día de hoy nos vas a hablar de Alas.
14: Alas de Mijail Kuzmin Es una edición, una novedad de Akal, un clásico de la literatura y este y es una novela que tiene su lugar en la historia de la literatura rusa por ser la primera en tratar el tema de la homosexualidad o del amor romántico homosexual uh -huh. este no es una novela así, digamos de, de imágenes fuertes no no tiene no sí. tiene erotismo sino más bien un, un romanticismo ahí como muy suave
6: uh -huh.
14: en la historia de un, de un muchacho que se llama Ivan Sí. O Bania, como le dice, Van Smurov, uh -huh. que, 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 que es un observador y un, es un joven huérfano creado por, por, por sus tíos y que va este, experimentando ciertas sensaciones ¿no? a través de, yo con los apoyos de, de la literatura, porque es un lector de la música, hay, hay varias visitas a la, a la ópera y también del de las artes plásticas, de los cuadros, ¿no? Entonces, es, es, es una novela delicada que este, en, la referencia plástica, por ejemplo, tiene que ver con, un poco con las alas del, del título, porque se habla de un cuadro de Giovanni Segantini, que se llama El amor en la fuente de la vida, que, que, que muestra, lo, lo busqué yo, eh, es, ese cuadro muestra un a un ángel precisamente, este, que observa a unos a unos amantes. Entonces en algún punto de la novela hay, hay la mención de, de ese cuadro y alguien dice, son los enamorados los que deberían tener alas, todos los enamorados valientes y libres, no como, como una referencia al, al cuadro de, de Segantini. Y, y también en, en una otra parte donde ya hay un, un, cor, un cortejo digamos eh, se dice le dice el, el, un, es un protagonista que es un curioso porque está inspirado un poco en Oscar Wilde parece que hay es, es, este, es, incluso ahí se habla de que es de origen inglés y que es un, un hombre culto eh, conocedor, es una especie de dandy que es, es como el, el, el referente romántico de la, de la novela, el, el, la persona de la que se enamora Iván, y él le dice un solo esfuerzo más y le crecerán alas, ya puedo verlas, dice el personaje, y le responde Iván Ovania, como se dice, incluso dice, es posible, pero duele mucho cuando crece, dice el personaje. Entonces es una novela delicada, muy bien muy bien escrita, bueno en, 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 muy bien traducida también diría yo, porque es, pues lo, la leemos no en ruso, sino en la, en la versión del traductor que se llama Manuel Ángel Chica Benayas, que hace un, un largo prólogo en, en donde sitúa la, la, la novela en, 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 en todos esos referentes que tiene en la historia musical, en la historia plástica, en la historia literaria. E incluso nos explica cómo es que en, en estos tiempos modernos, por ejemplo, la. La, los, los homosexuales sean como perseguidos en, en, en Rusia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nos habla de que la, la iglesia ortodoxa rusa sigue en, en una posición reaccionaria de considerar la homosexualidad como un pecado que debe eliminarse y el gobierno la apoya con leyes represivas. Yo de pronto he, he visto videos donde Vladimir Putin se refiere a, a los homosexuales y, es, y es, es un punto donde no es, es como inflexible, ¿no? Sí. Uh -huh. Y es curioso porque... Para nosotros el, el, el apellido del mismo Vladimir Putin nos refiere a una condición homosexual, pero él es un eh, eh, este, enemigo de los homosexuales. ¿no? Entonces, los dice, los asaltos y ataques a asociaciones locales y personas homosexuales son en muchas ocasiones justificadas por políticos y por ciudadanos. Y las manifestaciones para la visibilidad del colectivo LGTB incluso son prohibidas al ser consideradas propaganda homosexual. ¿no? Entonces, es curioso que de 1905, cuando sale esta primera novela con un tema homosexual, a, al 2020, la situación no, no haya cambiado en cuanto a, a esta esta comunidad, ¿no? y, y lo que parecería como un eh, un avance, la publicación de Alas de Mijail Kuzmin se convierta pues, en, una, en un testimonio de una condición que ha sido permanente en el... En, 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 en ese país, ¿no?
2: Así es, justamente, Alejandro, mucho se ha, ha pasado en ese país con respecto a la homosexualidad, cómo se ve, cómo se ve desde un gobierno, cómo de pronto pues han sucedido cosas y casos eh, que dan cuenta como si... Eh, pues este tema quisiera ser un poco acallado o incluso borrado, ¿no? En algunos en algunos momentos, pero es como 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 cerrar los ojos también a lo que pasa en el mundo y cómo eh, pues ha cambiado también mucho cuando uno se refiere a la homosexualidad.
14: Sí, aquí este, bueno, el, el, el prólogo es muy amplio en ese, uh -huh. en ese sentido. Eh, la, la novela toma algunas referencias, por ejemplo la relación entre Antino y, y Adriano sí. y, y destaca sobre todo este personaje inquietante que, es, que se llama Struth eh, que es este, un pedido inspirado en, en Wall parece que, que, que el autor este Mijail Kuzmin, leyó, bien conoció a la obra de Wall y también conoció a la obra de André Gid y esto lo lleva un poco a a, a, a cometer a partir también de de experiencias personales esta esta novela no te digo que si alguien la lee las, en este caso las notas al pie no molestan porque
6: uh -huh. es un libro
14: que está que tiene muchas referencias tanto a la música como a la pintura o la, la literatura no y este personaje de Sluk dice dice suele decir cosas muy muy interesantes por ejemplo cuando el personaje de Bania quiere leer eh, a los griegos en en, en traducciones al ruso,
6: uh -huh.
14: él le dice, dice, en lugar de una persona de carne y hueso que se ríe o se enfada, a quien se puede amar, besar, odiar, en la que se ve la sangre fluir por las venas, en lugar de la belleza natural de un cuerpo desnudo, usted prefiere tener un muñeco sin alma, fabricado casi siempre por las manos de un artesano. Y eso son, y eso es lo que son las traducciones, te dice, ¿no? Para uh -huh. convencerlo de que lea los a los griegos en griego y a los latinos en, en latín, etcétera, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces
14: la, la novela es es, este, es es una novela corta, dividida en tres partes, empieza en Petersburgo, luego sigue se va hacia el campo y termina en Roma. Eh, es, es una novela como, dir, alguien diría, culterana, por, las, por estas referencias musicales, pictóricas y literarias. y Es una novela muy sutil que se lee de una, de una forma muy agradable, ¿no? Uh -huh. hubiera sido interesante que la portada fuera la, el, la obra esta de Giovanni Segantini que se llama El amor en la fuente de la vida que es lo que le da estas alas de Ángel a la, a la novela de, de Kuzmín, ¿no? Uh -huh. En su lugar se eligió una pareja de jóvenes sentados a la orilla de un de un río, puede uh -huh. ser, que también es otra imagen que está...
2: Sí, parece un río
14: uh -huh. que está en la, en, en la novela, ¿no? Entonces... Este, aquí se agradece, al el traductor hizo un buen trabajo al traducir y también al, al introducirnos en en, en, el, en ese contexto, en esos varios contextos que, que ofrece esta esta novela, ¿no?
2: Así es, 1905 dijiste, ¿verdad? De
14: 1905,
2: sí. Publicada por primera vez y bueno, pues un siglo más tarde, como ¿cómo se ve esta novela, no?
14: Uh -huh. Sí, es la historia de la literatura homosexual es muy interesante, había que... Es si, decir, que cada país tiene sus, sus precursores, uh -huh. ¿no? A, habría que, este algún día hablar de, por ejemplo, la historia de la novela homosexual en México, que es que, que es también un, un buen tema, ¿no?
2: Claro, ¿sabes? sería muy Esta, interesante.
14: Esta de acá es novedad y está, yo, este, creo que es, 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 es un, un acceso interesante a una, conocemos a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Shejo, uh -huh. ¿no? a muchos autores, pero no había, bueno, yo no tenía referencias sobre Kuznick. Uh -huh. y esto es como una una, una forma de, de llegar a ese, a ese punto, ¿no?
2: Así es y que nos dices que además están, digamos por decirlo de alguna manera muy muy light, no es, es son relatos muy leves, nos dices eh... y es una
14: especie de uh -huh. hay, hay un término que es el bildungsroman uh -huh. o novelas de iniciación
2: uh -huh. es
14: como es la historia de un joven que, que, que no sabe en, en principio de dónde ubicarse cuando queda huérfano y lo, lo cuidan sus tíos va hacia a vivir a petersburgo y en ese universo de, de, la, de la metrópoli digamos es, es busca cuál es su sitio no y, y simplemente la novela trata de, de cuando él se da cuenta de hacia dónde este hacia dónde debe, debe ir no uh -huh. según la metáfora de la novela es cuando le crecen las alas y empieza a, a volar pero eso, es la, la novela es solamente el darse cuenta de uh -huh. No, no hay este alto contenido erótico como puede ocurrir en, en, en varias novelas este, homosexuales o como, uh -huh. o como va a ocurrir después por ejemplo en Proust ¿no? cuando el, te cuente las aventuras del Messie Charles creo con el con el sastre etcétera no aquí es, es, es una novela romántica
2: uh -huh. más más a... romántica con
14: sobre... romántica en el sentido de que es el enamoramiento,
2: uh -huh.
14: no es la la concreción del del acto sexual, sino simplemente el, 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 el muchacho se da cuenta de hacia hacia dónde va su espíritu, ¿no? Uh
6: -huh.
14: Y es en cierta forma encaminado por ahí tiene un, ma, un maestro de literatura que dice en el, el griego uh -huh. que también como que lo conduce un poco, y hay hay una especie de monje también. Entonces digamos que su universo lo lo lleva hacia el punto en el que el que debe estar
2: ¿no? muy bien, bueno pues hoy queda esta recomendación entonces de esta novela eh, romántica Alas, de Mijail Kuzmín, de Acal México y que bueno pues ya todo lo que nos has platicado en torno a esta novela en rusa eh, que refiere este amor romántico homosexual, Alejandro uh -huh. muchas gracias
14: que estés muy bien, nos vemos más, más, este, la próxima
2: semana claro que sí, hasta luego, un abrazo bueno, pues ahí queda la recomendación de Alejandro Toledo. Si ustedes lo quieren eh, seguir, arroba toledoblum, ese es su eh, Twitter.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Esto fue Prisma RU. Gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.